gasten una... Les voy a hacer un kitush grande, que valía la pena la clase nada más para que escuchen esto. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? ¿Saben? Ya, les voy a decir directo. Primero que todo, que la clase sea para... Oh, oh. Que la clase sea para... Primero que todo, hay una señora que quiero mucho que está en Argentina, que va a va saliendo de, del COVID. Salió ayer del hospital y ya está con nosotros aquí en el Zoom. La señora Raquel, Benrajina, Hashem le manda Israel. Y a toda la gente que está enferma, Hashem le manda También me mandaron que sea Refuashlemar de Mercedes, Mesoda Batsimha de Moshe Ben Reina, de Shoshona Bat, Fegi, Fortuna Jaya Mazalbat, Elena Mazalbat, Jaime Eliau Ben Rosa, ustedes nada más piensen en las personas, y yo me caben que todo lo que ustedes piensen, Hashem les manda a esas personas. ¿Ok? Mucha gente se queja de la parnasá, que la parnasá, que no está bien, que yo rezo, yo pido, yo hago la segulot. Dicen los jamim, así como existen segulot para hacerse rico, así como existen actos para que te hagas rico, también existen cosas a la vez que provocan pobreza. Vean ustedes, en esta, esta semana leemos dos perashiot, una se llama Tazdría y otra Metzora. La Torah no hay juegos. Toda una, la primera habla tazdría del nacimiento del hombre, de la mujer, del Bitmila. La segunda, pero ya saben de qué habla, que es mechorá, lepra. No un pasú, no una palabra, una perashá entera, toda una perashá de qué habla, del proceso de una persona que se hacía leproso. Dice la Gemara en Masejet Ergi, yo pensaba que yo les dije que era el Zohar, también el Zohar lo trae, pero es una Gemara, no tengo que ir al Zohar. La Gemara en Masejet Ergi, hay una, una Gemara que se llama Ergi, en la página Tetzai, dice la Gemara, Amar Rashmuel Barnachmanía Maravillonatán, al Shiva de Barim Negaim Barim. La gente piensa que la persona le tocaba lepra, ¿por qué? Porque hablaba de la Shonara. Es cierto, o sea, sí es cierto, pero no es el único motivo. Hay siete motivos por el cual la persona Hashem le mandaba lepra. Siete motivos. Número uno, a la Shonara. El más conocido por todos nosotros. La persona que era, yo le digo, el Lashonarero. Hashem lo castigaba con lepra. Ve al también. La persona que era asesina también podía darle. Ve al La persona que juraba en vano. Hay gente que todavía te lo juro, te por Dios, te lo juro, te lo juro. No saben. Algún día creo que di un show sobre el tema, pero no es, no, hoy no me quiero dedicar a eso. Pero que sepan que es un tema muy delicado que la persona que jura en vano. Muy, muy delicado. ¿Sí? Entonces se llama Shebuacha, juramento en vano, te lo juro por Dios, todas esas cosas, saca eso de la boca, eso trae pobreza, eso trae cosas nada buenas, juramentos. Pero aparte, la persona que hacía juramentos en vano, le traía lepra. De Alguilú y Arayot, la persona que cometía adulterio, también le, le daba este, lepra. Valgastuta Ruach, y también la persona que era soberbia a Karush Barujú le mandaba, ¿qué? Le mandaba lepra. Está la historia, la famosa historia de Naamán. Naamán era el jefe de guerra asirio. Naamán. Y le dio lepra. Le dio lepra. Ganó una guerra y mató a alguien importante de Israel, no me acuerdo a quién, y era, se hizo muy hashub, muy importante, y se creía mucho, le dio lepra. Era Yudí, ¿no? No, él era Goy, Asirio. ¿Y qué pasó? Estaba sufriendo y sufriendo, y tenía una persona que le ayudaba, una persona que le ayudaba, en, este, ¿cómo se llama? En el aseo de su casa, Yudía, una muchachita. Dijo, no entiendo para qué sufres. Ve aquí a Israel, está cerquita. 
Toda la fuerza de Israel es Dios. Entre Israel, ve con Elisha. Elisha es lo que te va a curar. Dijo así. Pues le mandó una carta al, 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 al rey de Israel, o al que era encargado de Jerusalén. No me acuerdo qué rey estaba. Y le dijo, voy a Israel a curarme. Cuando recibió la carta, le tenía favor a, a los asirios en esa época, porque les habían conquistado, les habían hecho la guerra. Dijo, se rompió la rota, las ropas. Dijo, yo, ¿cómo lo voy a curar? Yo no lo puedo curar a nada ¿Qué me está mandando una carta? Ahí voy a que me cure. Yo no soy Dios. Se entera Elisha, a Naví. Escalda, que venga, yo lo curo. Yo lo curo. ¿Seguro? No, no, yo no estoy jugando. Yo lo curo. ¿Está bien? Viene con todo su ejército. No era un avión, no era, eran carretas, era, eran horas, días, semanas. Llegó, toca la puerta en la casa de Elisha. Abre la puerta a alguien y dice, está aquí Naamán, el jefe de guerra de los sirios, que lo vas a curar. Dijo, sí, dile, ni salió Elisha, no salió. Dile que se vaya al Yardén y que se eche un buzo, siete buzos. Y luego que venga. Este se puso rojo. Dijo, soy Naamán, soy el jefe de guerra. Por lo menos que salga, que me reciba, que tomate un café. Luego ya que me diga, ¿qué? Dijo, así dijo, vine para que me diga que me meta un río, allá en mi tierra hay más ríos que aquí en Israel, no necesito venir hasta acá para que me diga que me meta un río. Se dio media vuelta y se fue. Ya va en el camino y sus asesores, sus compañeros, dijo, mira, ya viniste hasta acá, ya te dijo, a lo mejor, jarab, ya viniste. No, pero ¿cómo no vino? Mira, tienes razón, pero baja la cabeza. Si eso te va a hacer curar, baja la cabeza. Bajo la cabeza. Dice el Pasuk que se metió el primer buzo, salió piel de bebé. No siete, al primer buzo, piel de bebé. Regresó, fue a agradecerle a Elisha. Ahora sí, Elisha salió, lo recibió, alabó a este. Dijo: Te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la primera vez que vine ni me pelaste, ni me recibiste? Que se vaya. Y luego ya ahorita ya me recibes. Sí, a ti te dio lepra por soberbio. Te creías mucho. Lo que te curó no fue río. Lo que te curó fue bajar la cabeza y hacerme caso. Eso fue lo que te curó. Wow. Wow. Ser anab. Bajar la cabeza. ¿Saben que el proceso del, del, de la persona que le daba lepra, qué tenía que hacer? Tenían que matar dos pájaros, bueno, un pájaro, una ave, y con la sangre, con esopo, lo remojaban y le salpicaban. Eso puso una hierba muy humilde, muy chiquita. Era una, era una insinuación. La mechorada decirle, ¿sabes qué? Tienes que aprender a ser humilde en la vida. ¿Está bien? Es otro de los motivos por el cual la persona barminal le podía haber dado lepra. ¿Sí? Son siete motivos. La sonará asesinato, juramento en vano, adulterio, soberbia, Gesel robaba, Balsarutai, la persona que era avaro, codo, ¿eh? le, le daba lepra. Aquí hiciste el Zora Kadosh, hay avaro de no te doy dinero, no doy acá, no te invito a mi casa, no te presto mi coche, no te presto mi casa, no te presto nada, es una persona Zara, Zarai. El Zora Kadosh dice no, Sarain también se refiere a aquella persona que puede decir una palabra bonita a su amigo y no se la dice. Es un codo, es codo de palabras. Le daba charat. La gente piensa, no, el que hablaba la Shonara, también el que hablaba la Shonara. Pero el que tiene en su boca una buena palabra para su amigo. Oye, qué bonita casa, o qué bonita boda, o qué bien te ves, o no sé. Hay muchas maneras de cómo motivar a los demás. Y te quedabas callado. ¿Saben qué pasaba? Le daba letra a la persona. El hidush que se van a agarrar de la mano, de la silla, que les voy a decir, ¿saben cuál es? Oye, si hay una parasha entera que habla de letra, si hay una gemara clara, que por siete pecados, como estamos viendo aquí, eso provoca letra. ¿Conocen ustedes a alguien con la letra? ¿Ustedes han visto a alguien que tenga lepra? La verdad, 
La Torah no juega. No es una insinuación o una palabra. Es una perasha entera. Es una gemela entera. No conocen gente soberbia. No conocen gente de la sonarera. No conocen gente que roba. No gente que conduce. Está bien. Entonces que todo el mundo tenga. Que modo. ¿Eh? No sé. Yo, yo, yo toda mi vida tenía esa. Desde chiquito yo decía. ¿Dónde está la lepra? ¿Y por qué no hay lepra? Entonces, yo escuché hace muchos años, hace mucho, cuando era chiquito, que Hashem hizo un jefe, porque si ahorita daría lepra, como dice Jacob, nos daría a todos, sería una vergüenza. Entonces, Hashem, en vez de eso, la da en la Neshama. Está fuerte. Para que no te avergüences, Hashem hace que le dé a la Neshama. Dice, pero si una persona vería su Neshama, se volvería loco. Pero hoy vi el nombre del Hafez Haim. El nombre del Hafez Haim, lo tengo aquí en el celular, Shara Zikaron o algo así, si el que quiera le mando el mejor, dice que ya que, ¿cuál era el procedimiento del, de la purificación? ¿Qué se necesitaba? Un coengadón. El coengadón tenía que venir y decir, mira, ya la, 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 la lepra ya se achicó, ya se cambió después de siete días, ¿sabes? Los sea, siete días. Veían si se achicaba, si no se achicaba, si era del color blanco, si no era color. Pero ¿quién decía? El cohen. Como hoy en día no hay un proceso para purificarse de la lepra, a Kaushbaru ya no manda lepra. ¿Por qué? Si no, todo el mundo estudia en puro. Todo el mundo tendría que estar fuera del Mahané. Entonces, a Kaushbaru dejó de mandarlo. Pero, pero, dice el mar, a Kaushbaru cambió la lepra por pobreza. ¿Oyeron? Por pobreza. Ahora sí van a poner más atención cuáles son los siete. Hay que saber cuáles son los siete pecados que traen lepra. Porque eso era lepra en el tiempo de antes. Hoy en día se cambia eso por pobreza. Dice Rafael más. No nada más pobreza de dinero. Y eso sí, ¿cuánta gente tiene problemas de pardazar? Que cheque estos siete, estos siete pecados. Y dice Rafael más que eso. No es pobreza, nada más monetaria, principalmente es de mentalidad. En Aniela Vedat, no existe una persona más pobre que aquella persona que es ignorante en la vida. ¿Y cuánta gente ignorante tenemos hoy en día? ¿Cuánta gente no piensa con la cabeza, piensa los, con los pies? Ahora sí, vamos a ver, yo voy a leer la cámara con otra, ahora sí. Sobre siete pecados trae la lepra. Hoy en día trae pobreza. La Shonara, Shepijudamim, Shebuachab, matar. La Shonara, matar, curar en vano. Eso es Shuhanarut Mefurash. Eso lo trae la Mona en Masejet Nedarim, Dale Tamutbet, que la persona que promete y dice el nombre de Hashem en vano y dice puramente mal, le trae pobreza a su casa. Gesel, probar. Adulterio, adulterio trae pobreza. Gasut Ruach, la persona que es soberbia, trae pobreza. Beatzarutain, la persona que es coda, coda, de no prestar sus cosas. Avara, de no, de, de no prestar sus cosas, de no ayudar, de no esto. Y coda de palabras, aprendan de eso. Es un hitush muy grande, yo podría acabar, para mí ya es suficiente esta clase. Es un hitush muy grande que hay que aprender. Y de, entonces déjate quejar. Ya deja de decir, es que Hashem, yo ya recé, ya di mi macer. Sí, das tu macer, pero tú estás hablando la Shonara. Pues entonces, se anulan. La cámara, eh, el Shohan esto no es Musa, el Shohan dice el la persona que quiere hacerse rico, es una segular, no que la inventó, no sé qué. Está en la cámara, es una cámara, segular de la cámara, hacer netilat de para el pan con un chavo. No es que es Gamara, el Shurhan Aruj en el Simán como un dice que la persona que quiere hacer, hacerse rico, que haga metilatera para pan con mucha Me da risa la gente que, ya como pan, me da flojera hacer metilatera. ¿Qué te da flojera? Te, te, te trae verajá. Shurhan Aruj no es Musa. Es Gamara, me furesh, y así pasa que el Shurhan Aruj. Y dice Mishaurán, y la persona que hace metilatera con mucha agua para pan, que no se hace rico. Es que porque tiene otros actos que le impiden ser rico. ¿Cuáles Así se me sabrá. ¿Cuáles son? Yo digo estos siete. Aquí hay otros siete cosas que contrarrestan esa riqueza, esa tubería que tú ya hiciste para que Hashem te mande riqueza. La puedes contrarrestar. 
porque es soberbio. A lo mejor no eres asesino, pero a lo mejor avergüenzas a los demás, que es como un asesino. A lo mejor también te la pasas todo el día hablando la sonora de los demás. A lo mejor es una persona que está haciendo adulterio. Todas esas cosas que sepas, la Torah no es juego, la Torah es en metla pintó. Pero hay veces que la persona reza, 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 pero tú mismo tapas la tubería, tú con tu tefla bajas la verdad, tú con el ventilador de aire bajas la verdad, pero por el otro lado no te cuidas de muchas cosas muy importantes. Muy importantes. Entonces, si tú de verdad esas piernas de tirar bien, no es verdad, es que me llama, checa, a lo mejor tus actos son los que están impidiendo que te hagas el coro. Es lo que dice el Hafez No hay hoy en día lepra de lo que hagas. La lepra de hoy en día, que es la pobreza, pobreza monetariamente hablando, y también la pobreza de intelecto. Y para mí, yo creo que hay gente pobre que no tiene mucho para comer, pero tiene por lo menos cabeza, tiene shalombay, tiene jibujabalí. Hay gente que tiene mucho dinero, pero pobre, porque no tiene cabeza. Como no tiene cabeza, su shalombay está destruido. Su jino jamanino está por las... Puede tener mucho dinero, pero está deprimido. No se espante nada más por la pobreza monetaria. Yo me espanto más por la pobreza intelectual. En allí, ¿saben cómo dice la Gemara? El que tiene cabeza, el que tiene inteligencia, ¿qué le falta en la vida? Ayer lo vimos en Rabia Kiva. A Rabia Kiva le fue, pasó dura, varias pero tenía cabeza y supo manejar la situación y ver positivamente lo que le estaba pasando en la vida. Y hay gente que tiene toda la vida y lo ves deprimido. ¿Qué le falta a esa persona? ¿Sabes qué le falta? Cabeza. Sabiduría, Torah, manera de ver la vida de otra manera. Estos siete pecados puede ser que es lo que está provocando, que no los deja obtener riqueza intelectual y riqueza monetaria también para el que se está quejando de la parmasada. Hay que cuidar, es Gemara, es Javitzai, es el pozo de la generación. Pero no los bajaron. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que le da la lepra? Lo podemos aplicar también, ¿qué pasa con una persona lo aleno? Que en vez de lepra le da pobreza. ¿Qué, qué, qué puede hacer? La Torah también te lo dice. Dice la Torah Aquí está el Shabbat a Mutzayim. Dice el Pasuk. Iba con el Cohen y le decía que era impuro. Ya lo decretaba que tenía letra. Dice el Pasuk. De Azarua Sherboanega Begadabiu Ferumim. Le tenían que romper sus ropas. De Roshoye Farua lo tenían que rapar. Balsafam Yate, también su, su barba se la tenían que cortar. Betame, Tame y Kra. Tenía que decirle a la gente que él era un leproso. ¿Para qué? Dice la Gemara. ¿Para qué que le diga a la gente? ¿Para que se avergüenza? Dice, no. Dice la Gemara. Betame, Tame y Kra. Sarij le odió, charola rabim, be rabim, be bakshu, alab, rahamim. Para que la gente pida tu fila por él. Para eso tenía que decirle. No era suficiente salirse del majané y se acabó. Porque tenía que salirse siete días del majané. No. Tenía que platicarle a la gente, a los amigos, que se hizo lepros. ¿Para qué? Para que pida tefilá por él. Y de aquí aprendemos algo muy grande. Que la persona que la está pasando difícil tiene que aprender a pedir que la gente pida por él. Pide. Y nosotros tenemos que aprender a pedir por los demás. La hermana Maseje Chapat dice, se los dejo por afuera, que en el tiempo de antes la persona, la persona que tenía un árbol que se le estaban secando los, los frutos, ponía nada más un hilito rojo amarrado. Y eso quería decir que el árbol se está secando y todo el que pasaba por ahí rezaba por el árbol. Pregunta a Matitian Salomón, conocido, conocido, conocido. 
¿Por qué? Lo amarraban un el... Que pongan, favor de pedir refuash, lemar, refuata, nefesh, refuata, guf por este árbol. ¿Por qué un hilito rojo? ¿Saben qué dijo Ramatiteo? En Clal Israel, cuando alguien está pasando mal, es una vergüenza que te tenga que pedir que pidas refuash, lemar por él. Nada más con que te des cuenta, ya tú automáticamente lo tienes que saber. La obligación del que la está pasando mal te tiene que contar. Pero tú, tú tienes que ser muy inteligente. Rafa Víctor Miller, uno de los grandes caminos de Estados Unidos, eso hace como 20 años, con el año 2000, de los grandes Maxeret Shuvah, contaban que él iba en la calle, iba pasando por un lugar donde vivía una persona que no tenía shiduf, lo oían en el coche y decían, anda de shiduf a esta persona. Luego iba pasando por otra y veía a una persona en, en silla de ruedas y pedía tefila por él. Hashem, pobrecito, ayúdale, sin conocerlo, sin saber. El yudí automáticamente tiene que aprender a pedir por los demás, ver por los demás. No te tienen que, oye, refuerzo, refuerzo, solito tú tienes que hacer. Nada más. que les voy a decir una Gemara en Berajot. La Gemara en Masejet Berajot. Berajot está en Yudbet. Vean lo que dice. Dice la Gemara en Masejet Berajot. Yudbet Abutbet, me parece. Llama Rababa Barjanina. Dijo Rababa Barjanina. Toda aquella persona que puede pedir por su compañero y no pide tifla por su compañero, ni crajote, se llama pecador. Dijo Shemuel al pueblo de Israel, shalom que yo no voy a pedir tefilá por ustedes. Les voy a contar lo que pasó. En tiempo de Shmuel, hasta Shmuel no había reyes. ¿Saben que el primer rey que fue en el pueblo de quién fue? Shaul Amélez. ¿Quién lo ungió? Shmuel. Shmuel se enojó mucho. Porque el pueblo de Israel empezó a pedir rey. No había reyes, había Shofetim, había jueces, pero no había un rey de Israel. ¿Y por qué no había un rey? ¿Quién dice por qué no? Porque el pueblo de Israel no necesita un rey. ¿Quién es su rey? Es Moreolado. El Pasuk dice, cuando venga el pueblo de Israel y diga, quiero un rey como todos los pueblos, bueno, si lo piden, lo doy, pero dice, no, no necesitan, yo soy su rey. Shmuel se enojó muchísimo. Y era tiempo de, de, de que no era buena la lluvia. Y se enojó tanto que pidieron un rey, que pidió que llueva. Y cuando llueve, cuando no tiene que llover, se echa a perder la, la, la cosecha. Y vinieron y le dijeron a Shmuel, ya sé que la regamos, nos enojamos, pero por favor se nos va a echar a perder la cosecha. Por favor, pide tefila por nosotros. Dice el Pasú, claro que no voy a pecar, aunque ya yo nada más quería que aprendan la lección, pero claro que yo no voy a pecar y yo ya pedí para que Shem quita, yo pedí para que llueva para que aprendan la lección, pero ya le pedí a Shem que, que, que quite la lluvia para que no eche a perder. De aquí se ve, porque dice pecar, voy a pedir tefila. ¿Qué vemos de aquí? Que aquella persona que puede pedir tefilá por el otro y no pide, se llama un pecador. El Rambam no le llama pecador. ¿Saben cómo le llama? Agzari. Un cruel. Eres cruel. ¿Qué te cuesta? Haz tefilá por el otro, pide por el otro, lo vas, lo, le vas a salvar. Y es la Gemara. Dice la Gemara. Toda aquella persona que puede pedir por su compañero y no pide ni crajotes, ni marga manojijalila. Amarraba, bimutalmit jajam, si esa persona que necesita la tefila es un talmit jajam, tzarich sheikhle atzmo alab, no nada más tiene que pedir por el talmit jajam, se tiene que enfermar por él. Tiene que dar todo por él. Maitama. Bueno, hay un pasuk, hay un pasuk de donde se aprende que se enfermó, creo que ya, 
o Hizkiao Melech Yudá, y la persona tenía, no, eh, Doek, al Doek ve a está bien, pero ¿qué vemos de aquí? Que una persona que no pide por su compañero se llama pecador. Nada más, aquí nos también preguntan, Kolshev Shar, todo el que puede, pues todos podemos, ¿para qué dice? Con Michel Amit Palel, de haber dicho la cámara, todo el que no reza por su compañero, ¿sí? Es un pecador. ¿Por qué dice? Kolshev Shar, todo el que puede, pues, ¿qué no puede? Que abra la boca y que pida por el demás. Tengo cinco explicaciones en esta cámara. ¿Qué decir? Kolshev Sharlo, toda aquella persona que puede rezar y no reza es un pecador. De haber dicho, todo el que no reza, ¿qué es el que puede? Todos podemos. Cinco explicaciones. Primera explicación, ¿cuál es la prueba de Shuel? Dijo, no, Kolshev Shar. Primera explicación, no se refiere a cualquiera. Todo aquel que sabe que su tefila seguro se escucha como Shmuel. Shmuel seguro era, era Naví, era profeta. Y no reza, él es pecador. Tú es mitzvah que reza. Si no reza, si tú no estás seguro que te van a escuchar, no estás obligado. Esa es la primera explicación. Segundo explicar, me encantó. Kol Shepshar. ¿Qué es rezar? ¿Qué es rezar? Cualquiera puede decir, cualquiera. Eso no es rezar para la Gemara. Dice la Gemara, ¿quién es el Shah? Aquella persona que puede llegar a sentir el dolor del otro y va a rezar de corazón y no reza, ese es el pecado. El que, el que es duro, el que no, es, no, es, no tiene apatía, el que no puede sentir el dolor del otro, no es pecador, porque aunque reza, pues esa no es la tefila que se quiere. La tefila que Kosberhu quiere es la que te duela. Como les conté a Rafael Shmulevitz, ¿se acuerdan? Rafael Shmulevitz fue Roshua de Mir hace 40 años. Y hace como treinta y tantos años secuestraron un avión de Israel que iba de Israel a París o a Nueva York, a Nueva York. Y dentro del avión habían muchos judíos y entre ellos había Rafut, era un ja muy grande. Y había otro Raf también, Raf de la Keila de Nueva York de los Jalibis, ¿cómo se llama? Que acaba de fallecer también, iba a decir bien. Siempre se me olvida su nombre. La que la de los Jalibis. ¿Eh? No, no sé. Ahorita me acuerdo. Siempre se me olvida. Iba también en ese vuelo. Llegó, llegó Rafael Shmolevitz a la Ishiva. Están estudiando los alumnos. Pegó en la teba así, pegó. Dijo, señores, nos acaban de avisar que secuestraron el avión donde hay muchos judíos y entre ellos está Rabuten, está están los Hamim. Aparte, pues, muchos judíos. Vamos a decir Teilim, nada más les voy a pedir un favor. Que cada uno que va a decir Teilim, que sienta como que en el avión está su papá o su mamá o su hermano. Dicen que dijeron un Teilim ahí en Bueno, Hashem, se, se salvó el avión. Conté esta historia en México hace un par de años y había un alumno Rafael Shmolevitz en el Betagnese donde lo conté. En uno de los aniversarios de los Espedim de Moisaben en su Betagnese, ahí lo conté. Se acabó, me dijo, bien, eso que tú contaste no es verdad, no, no es cierto. Es verdad, yo estaba en la Yeshiva. Dijo, yo estaba en la Yeshiva. Yo ahí a Rafael Shmolevitz cuando nos dijo que cada quien diga Teilim como si fuera su papá o su mamá o su pariente. Pero te faltó algo. ¿Qué? Dijo, dijo tan fuerte el Teilim, Rafael Shmolevitz, le pegó tanto que a partir de ese día jamás volvió a dar un shur parado. Ya de tanto que se debilitó, todos los shurim que dio los dio sentados. Concept Shar, toda aquella persona que puede llegar a sentir el dolor del otro y pedir. Y no pide, es un jote, es un pecador. Pero entiéndanme hasta dónde. ¿Saben ustedes que hay una mitzvah? Hay una mitzvah de pedir por un jole, por un enfermo. Pero hay una mitzvah de, ¿cómo se llama? Hay una mitzvah de visitar un enfermo. Dice la cámara, en Bikur, en la Jolim, está en el Chuhanaruj. Cuando una persona va a ir a visitar a un enfermo, que no vaya en la mañana, que no vaya en la noche. Dice, ¿por qué? 
porque en la mañana todos los enfermos se ven bien. Entonces no vas a pedir tefilado. Y si vas en la noche, lo vas a ver muy mal, ya no vas a querer pedir tefilado. Ven a la mitad del día donde ya hay, el, 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 hay un pose, creo que el roqueaj dice que la persona que vea a un, a, va a visitar a un enfermo o no pide tiflac por él, no cumple la mitzvah de Bikur Jolim. Toda la mitzvah de Bikur Jolim, ¿para qué es? Para que lo veas, para que te duela y para que tiras tiflac como debe ser. Y por eso hay reglas cuando tienes que ir. Si la mitzvah es ir a visitar, ¿qué tiene? Que vaya a la tarde, a la noche. No. Toda la parte grande, claro que es bueno ir a visitarlo, pero parte importante de ir a visitar a un enfermo, ¿saben para qué es? Para que pidas tefilá, pero para que te duela y pidas tefilá de corazón. Es la tercera, la segunda explicación que es Kol Shevshar. Uno es Shevshar, que, bueno, el que puede, que sabe que su tefilá seguro se va a recibir como Shevshar. No, la segunda no es esa. La segunda es todo el que puede sentir el dolor de su compañero, que le eche ganas. Otra buenísima. También cómo hay que aprender a rezar. Hay gente que sabes que quiere algo en la vida, la está pasando, no está sufriendo porque quiere algo. Y tú puedes pedirte fila por él. Pero tú sabes que no es bueno para él. Por ejemplo, hay gente que se quiere casar con una mujer que se ha equivocado. Está sufriendo. No puedes pedir. Pero tú sabes que no es para su bien. Entonces ahí no tienes que ir para él. Solamente cuando sabes que es para su bien, y si no pides para él, es pecado. Pero si tú tienes dudas si eso es para él, no estás obligado a rezar, porque a lo mejor lo vas a perjudicar. Yo me acuerdo hace mucho, uno me dijo, por favor, ¿puedes pedir por mí que compre un yate? A mí me va el hot que no tengas un yate. No, ¿por qué? Me, así me dijo. Se enojó conmigo. Dijo, ¿por qué me maldices? Dije, yo no te maldigo. Yo nada más te decía una cosa. Zafra, Zafra, Edmond Zafra, alaba Shalom, dijo que cuando una persona compra un yate, tiene dos días felices en su vida. Cuando lo compra y cuando lo vende. Yo no quiero que tú supas. Después de muchos años, no, pero él, de verdad, me dijo, tú siempre me enseñaste que no hay que estar peleado con la vida. No hay que estar peleado con la vida, pero tú no necesitas un yate. Después como de yo creo siete, ocho años, diez años, no sé. Era joven, luego ya se casó, tuvo hijos. Dijo, Zuri, ¿qué tenía en mi cabeza? Baruch Hashem, ¿cómo, ¿cómo yo mi cabeza estaba en un yate? ¿Qué tontería? Yo no digo que tener un yate es malo, no tiene nada. No, no, no. no sé, a cada quien, depende de las personas. Pero lo que les quiero decir es, depende de cada persona. Pero lo que les quiero decir, hay veces, no siempre las tefilot que uno hace son las mejores para, para él. Por eso siempre que pidan cosas, siempre que pidan cosas personales, digan a Shem, si es para mi bien, acércamelas. Si no son para mi bien, no, por favor, no. No me las mandes. Ahora dice que todos los portones de la tefilá se cerraron en, cuando se suelve tamitas. Y para abrirlo se necesitas de Juyot. O oh, en Minja, o con Miniano, cuando pides por el otro, se necesita. O en de Meteshua, o en Rosh, se necesita de Tratzón, momentos de voluntad. Pero hay unos portones que nunca se cierran, los de las lágrimas. Pero entonces, Rebedecos, si nunca se cierran, pues que quiten las puertas, que quiten las bisagras. Pues igual nunca se cierran, pues quita las puertas. Dijo, no. No no los van a quitar, porque hay veces sí se cierran. ¿Para qué? Para los que lloran por tonterías. Cuando una persona llora por tonterías, eso, eso es una de las explicaciones. Con Chef Charlo, toda aquella persona que, que, que sabe que va a rezar para el otro y le va a ir bien, y no, y no reza, está pecando, pero si tú sabes o piensas que eso le va a ir mal a él, no, no estás obligado a pedir por él. Hay otra explicación que tiene parecida, pero es diferente. ¿verdad? Una es que sientes el dolor del otro. Hay otro. Con Chef Shaglo, hay veces una persona tiene tantos problemas. Está tan agobiado que no tiene que empezar para rezar para el otro. Ahí no eres un pecador. Porque tú mismo, ¿no? a ver, ¿cómo rezar por tus problemas? Si yo por los míos todavía no sé. No sé ni cómo pedir por los míos. No sé ni cómo salir de los míos. 
aunque una de las escapatorias es pedir por el otro. Pero a veces uno no puede, no puede. No le puede ser pecador a una persona que está agobiada con sus problemas. A ver, una persona, no sé, tiene X, no, no tiene hijos, ¿verdad? y está a su cabeza ahorita que su esposa que se embarazar o le van a hacer un tratamiento, no, pide por el otro. No, también uno tiene que pedir por uno mismo. Entonces, es otra de las explicaciones. Corshem Shablo, el que puede poner cabaná, está tranquilo, puede poner por el otro, es un pecador. Pero aquella persona que de verdad está todo mareado, está, no eres pecador, porque te entiende Boreolán, Boreolán entiende que tú estás todo agobiado. Hay otra explicación. No les va a gustar mucho, pero se las tengo que decir, es la verdad. Si no me conviene a mí que a ti te conteste, no estoy obligado. Por ejemplo, tú estás rezando, yo vendo playeras y tú vendes suéteres. Y tú rezas y rezas que hagas frío. Estás sufriendo porque quieres que hagas para que se venda la chama. Yo vendo playeras. No tengo, yo no estoy obligado, se me está obligado a pedir por ti para que tengo que ver también mis intereses. Son Cinco explicaciones sobre la Gemara que dice que aquella persona que puede rezar por su compañero y no reza, se llama pecador. Se las repito rápido. Una, que seguro te escuchan, eso es Shepshar, como Shmuel. Dos, no, que puedes llegar a sentir el dolor del otro, como Rafael Shmuelitz. Y si no lo haces, pues ahí, podrías llegar a ese nivel y no rezas, es pecador. Otro es que tú sabes que es para bien y no pides para él está mal, pero si no es para su bien, no estás obligado. Otra es que no puedes poner cabana, pero si podrías poner cabana y no lo haces, es pecador. Y la última, sí, que no me daña a mis intereses, pero si me dañaría a mis intereses, ahí no hay ningún problema. Ahí no tengo que pedir. Nada más para terminar. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué dice acá? ¿Que para qué tenía que decir, después de que el, el Cohen le decía, estás impuro, tenía que salir y decir, estaba impuro, estaba impuro. ¿Para qué? Para que la gente pida por él. Hay un midrash, hay una quemada que es al revés. ¿Qué es mejor? ¿Que, pidan por ti, ¿Que tú pidas por ti? ¿O que los demás pidan por ti? ¿Qué es mejor? La quemada la dice, ¿se acuerdan cuando se estaba muriendo Ismael? Ishmael se estaba muriendo. Sí. Antes, perdón, antes de la pregunta, perdón, perdón, olvídense la pregunta. Está escrito de cómo se llama el Mabul. Ah, es que aquí hay un tema de que me faltó decir, perdón. Olvídense ahorita la pregunta, me arrepiento de la pregunta. No nada más cuando dice aquí toda aquella persona que puede pedir por el otro y no pide, es un pecador. Bueno, nada más se refiere a Parnasá, Salud, a Shidur, claro que eso. Pero también en espiritualidad, pide por el otro. Preocúpate por el otro. Está escrito, dice Raflev Shagmi Bardichev. ¿Cómo se llama? ¿A quién le atribuyen el diluvio? A Noach. Menoach, así se laftará. Laftará del que decimos en Noach, se dice Menoach, el diluvio de Noach. ¿Por qué? Porque el diluvio fue por culpa de Noach. Y Tzadik. El único que era tzaddik en toda la generación era Noach. Y le atribuyes a él el, 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 el diluvio. ¿Y se saben por qué? Porque no rezó por su gente. No pidió. Dice Rablevitz Hadmi Barnichaf. Avnoach mi katnea manaya. No tenía en Munan la tefilá que la tefilá puede cambiarle la vida a otra persona. Si tu esposa no te entiende, no le quiere entrar a la religión, si tu esposo no quiere, si tu papá no quiere, si tus hijos, pídete filar. Pídete filar. Les conté y siempre les cuento de un amigo mío que tiene a tres hijos. Él hizo Teshuvah grande, un señor grande. Y no, y sus tres hijos, ni uno lo hacía, ¿no? Y un día saliendo de Roshana, creo que de Roshana, o de Shabbat, no me acuerdo aquí en el Vital de Shabbat, ¿no? Dijo Suri, ya me enojé con el Shabbat, ¿ahora qué? Ya le pedí, llevo mucho tiempo pidiéndole para que mis hijos cuiden Shabbat y no cuiden. Ya le dije, Dios, no nomás son mis hijos, también son tuyos. Fuerte. También son tuyos, Boreola. 
Échame la mano. Los tres cuidan Shabbat ahorita. ¿Por qué? Conocieron a una muchacha, dijo, soy Shomar Shabbat, si no, no me caso contigo. Dos así, el tercero eh, se jaló. Los tres cuidan Shabbat. Todos pedimos por Parnasada, todos pedimos por Pide, pide a Shem, ábrele la cabeza a mi esposo para Shabbat, para Kasher, para Maser, para lo que ustedes quieran. No nada más eso. Está escrito en el Shuhanaru que un Betakneset tiene que tener ventanas, 12 ventanas. Por más bonito que lo hagas, tiene que tener ventanas que se vean hacia afuera. El motivo real es por si uno se distrae y ve el cielo, el cielo te va a ir a chamar a la persona, ¿sabía? Cuando una persona está rezando y se distrae, que ve el cielo, le trae la chama. Eso lo hace que ponga cabrón otra vez. Pero ese es el motivo del alajá. El motivo del gustar, escuché, es para que, para que te acuerdes que hay mucha gente que no tiene ese de venir a otra clase. Hay gente que no tiene ese de venir a una clase. Tú estás acá, pero allá, ve por la ventana y fíjate que hay mucha gente allá afuera que no tiene ese de venir a sentarse en una clase de Torah de venir a rezar. Hay gente que no sabe qué es crear Shema, qué es Shema y ser Qué es cantar un Shira Shema en Shabbat. Hay mucha gente allá en la calle, hay que pedirte fila por ellos. Rafshak. No saben cómo se... Lo vieron llorando. No, no, ¿Por qué lloras? Dice, porque hay más de un millón de personas, niños, que no saben qué es crear Shema. Lloraban. Y luego, después de que iba a rezar y iba a la Ishvá, llegaba a su casa un hombre de 90, 100 años. Y servía en el desayuno, se esperaba media hora, no comía. El abuelito, pues ya, ya está, come. ¿no? He sabido de Rafshah. Dijo yo, me dolió tanto el saber que tanta gente está tan alejada del judaísmo que no sabe. Decidí por mí que todos los días a la mañana, media hora, no, yo no soy una persona, no puedo media hora voy a llorar todos los días por aquellas personas que están alejadas para unirme al zar de la Shekinah al sufrimiento de la Shekinah no decimos Ashiveni de Torateja Ashivenu de Torateja Shelachlanu Avinu, Kijatanu en plural por mí por todos mis compañeros Sí, un shalom, claro que pedimos shalom, toba, brajá, lengua, todo al Israel y brajá y parnasá, pero así como pides parnasá por todos y brajá y shalom para todos, pide también a Shiveno, a Vino, a Toratéja. Si una persona, estoy seguro, dice la Matiteo Salomón, que si pediríamos con más cabana, habría más gente que se acerca a la Torah. Dice el Benishai, ¿por qué decimos en Ana, dijimos ahorita, pecamos, robamos, asaltamos? robar, seguro yo, no, mate, por eso mate, yo nunca robo, yo nunca mate, porque miento en el bitul, hay cuatro contestaciones, una de ellas, ¿saben cuál es? Tú no haces bitul por ti, tú no robaste, tú no mataste, Pero hay mucha gente de Israel que a lo mejor lo ha hecho, y tú tienes que incluir a esa gente, tú pídete fila por ellos, a lo mejor Hashem no les perdona, pero a lo mejor Hashem por tus dejutes, que tú hiciste Teshuvah por ellos, Hashem les manda el dejute una clase, y a lo mejor Maxiro también Teshuvah por tus dejutes, por tu tefilá. La persona tiene que aprender a rezar por los demás, tanto los problemas materiales, físicos, de refuá. ¿Cómo decimos? La gente ni sabe. Cuando pedimos refuá, ¿cómo decimos? Refuá tanefesh, refuá tanú. No pedimos nada más por las enfermedades eh, corporales. Es más, primero me falta nefes y falta Es más delicado la persona que está enferma espiritualmente que la persona que está enferma este, materialmente hablando. ¿Y saben qué me da coraje? Que igual pedimos. ¿Quién no dice a Shimeno vino en la Teja? ¿Quién no dice a Shimeno vino? Pero no, nuestra cabeza no está. No pensamos en eso. Eso es Menoach. Noach, aunque era el Matzadí, que el que era el único y no pecó, el diluvio es por tu culpa. Porque reza. Tú reza. ¿Por qué no pediste por ellos? ¿Saben que el Zohar dice que Noach reencarnó en Moshe Rabbein? 
no bajes la teba, Moshe estaba en la teba chiquita, hay varias similitudes, y Moshe, Moshe, ¿qué hizo? Dio la vida por Clarice, se preocupó, vino a Letaquén lo que Noach no pudo hacer, él no tenía que trabajar, trabajar por ellos, hizo tefilá por ellos, se preocupó por ellos, pero nosotros no la tenemos tan difícil, igual rezamos, igual decimos el texto, es nada más un poquito más de caonada, y de verdad, de verdad, Pueden ver maravillas. Hay veces tú quieres cambiar, subir de nivel, pero tu pareja no quiere, o tu papá no quiere, o tu mamá no te deja, o tus hijos no quieren. Háganse fila. Hashem, ábreme la, ábrale a mis hijos, que por favor, que vayan por el buen camino, que sean buenos. Cuando le trajeron el telim al Jafetzhaim de su mamá, lo abrió y estaba todo mojado. Y dijo, si soy algo en mi vida, es gracias al Tilina, a las lágrimas de mi mamá. Los padres que piden tiflar por sus hijos. Así. Así se hacen grandes, así se hacen buenos. Hoy en día, con tantas turbulencias que hay allá en la calle, créanme, el único arma que nos queda, lo dice Rafa Salomón, la última, tiflar. Porque por más valores, por mejor educación que le des, Está difícil. Hay mucha turbulencia. Un celular puede echar a perder a tu hijo. Un mail, un Instagram, un Facebook, un mal amigo. Así, así. Tfilá, tfilá. La persona tiene que pedirte fila que Hashem los cuide y los proteja. So, ahora sí, para terminar. Perdón, ahora sí vamos a la... ¿Qué es mejor? ¿Qué dijo acá? Que una persona que estaba leproso tenía que salir y decir que era leproso para que la gente pida tefilá. Al revés. Está escrito en Agar, cuando estaba muriendo Ishmael, que los dos rezaban. Esto se los tengo que leer adentro. Está increíble. Déjenme más encontrar rapidísimo. Se estaba muriendo, ¿no? Cuando la corrió a, a Abraham... ¿Dónde está? Vale la pena que, que me esperen un segundito. Ahí está. La corrió Abraham de Sara de la... Se está muriendo, está muriendo. ¿Dónde está? Bueno, no tengo aquí el pasuk y ya, ya es tarde. Dice aquí el pasuk que ella rezaba a Agar porque estaba muriendo su hijo, estaba ardiendo en calentura, en fiebre, y él estaba rezando. Dice el pasuk, Baishma, dice que Agar no lo quería al No quiero ver cómo muere este hijo. No quería ver la muerte de su hijo. Ahí en el desierto estaba muriendo. Y rezó a ella y rezó a él. Y dice el, el Pasuk, y Akash Barco escuchó la voz del muchacho, no de ella. Dice, bueno, ¿por qué? El Kolanar, va a ser ¿no? Va Ishmael, Kolanar. Y Akash Barco escuchó la voz de Ishmael. Entonces, algo que nada que ver con lo que estamos hablando. Escuché esta semana Ham Shaul Malek, hermoso. ¿Por qué Hashem escuchó la voz de Ishmael y no la voz de Agar? Agar que dijo, no lo quiero ver morir. Él no dijo, no me quiero morir, quiero vivir. Dijimos ahorita en el Alem, lo amut que hay. Hay gente que no se quiere morir. Dice, bueno, ok, no te muero, pero que tú, no, voy a pasear. No, no. David Amelech, lo amut, no quiero morir, que hay. Quiero vivir, ¿para qué? Vas a ver más y ya. Va a ser Kitu Shashem. Va a ser las mitzvot. No nada más para. No, quiero. Hashem escuchó el colanar. Él quería vivir. La mamá no quería que se muera. Qué duro es la muerte. No. Él quería vivir para salir adelante en la vida. Pero esa es una explicación. La otra explicación no es esa. La otra explicación, la que le mora trae es. Baishmal de Colanar, de aquí aprendemos que es más grande la tefilá de una persona misma que le está pasando difícil que otro, a fin que sea su mamá. Es más grande cuando él reza 
que cuando rezan otro por él. Hay una contradicción. Aquí el Mechorá está escrito que vaya y que diga que es eh, eh, leproso para que pidan tefila por él. Y aquí que vemos en Agar que qué es mejor que pidan por ti o que él pida. ¿Por qué no dice? Y que le diga al Cohen Gadol, vete a pedir, vete tú a pedir. Fuertísimo les voy a decir. Salvo la contestación, normalmente cualquier persona que está enferma es mejor que él pida a que pidan por él. Igual todo sirve, ¿no? Pero es mejor su tefilá que la tefilá de los demás. En el Mechorá, no. En el Mechorá que pidan por él. Uno de los motivos por qué se hacía lepra, porque era la Shonara. El que habla la Shonara le quita fuerza a su tefilá. No tiene fuerza tu tefilá. Por eso tienes que ir, ¿sabes qué? Le quitaste valor a tu tefilá, usaste tu, tu arma potente, tu arma atómica para pedirle a Shem, para conectarte a Dios, para hablar mal de nosotros. ¿Por qué está en Hamura relacionada? Es muy Miren qué bonito. Dice, dice la Torah que Hashem, dice el pasú que en, en, en Bilam dice, lo ra amal de Israel. Vean que Hidush. Lo ra amal de Israel. Akadosh Barujú se esconde de ver los pecados de Israel. No quiere, no ve. Akadosh Barujú no ve los pecados de Israel. No ve. Se esconde en un lugar para no ver los pecados de Israel. Y si Hashem no ve los pecados de Israel, no los puede castigar. Entonces, ¿cómo puede ser que mucha gente de Balminan está castigada en este mundo? Dice el, 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 el Rafikus, ¿por culpa de quién? de los lachonareros, porque Hashem hizo que la boca de Yudí llegue hasta donde está Borola. ¿Oyeron? Entonces tú haces que a esa persona la castigue, que a ella le vaya mal, que a ella le vaya mal, por tu culpa, porque Hashem se esconde, cuando uno hace pecados no quiero ver, no quiero ver. Pero por el otro lado Hashem creo que la boca de Yudí llega hasta él, a donde esté Hashem. Entonces cuando Kosh Baruchu hace que qué, hay un lachonarero, por tu culpa, por tu culpa, están castigando al otro. Y dice el Zoracadobos, y luego te rebota. Ya que por tu culpa juzgaron al otro, ahora los demás, dicen los, los fiscales, oye, y él es tan bueno para que por su culpa lo juzguen al otro, a ver, vamos a juzgarlo a él, y le rebota. Y por eso el Mechorá, su tefilá, no tiene tanto coja se le debilita. ¿Por qué? Porque pecaste con la boca. Aprendimos muchos Hirushim. Shabbat Shalom Eboraj. Nos vemos el lunes. Gracias a todos los del Zoom. Gracias por conectarse. Perdón si no lo veo mucho, pero igual creo que estuvo muchos Hirushim. Gracias a todos.